0: El nombre y la idea del podcast ha sido inspirado por el deseo de confrontar y analizar nuestra percepción sobre temas que se presentan en nuestra vida diaria. Etimológicamente, la Fata Morgana se describe como un fenómeno óptico en el que la refracción de la luz en capas de aire de diferentes densidades crea espejismos de objetos distorsionados o elevados, usualmente en el desierto o en el agua. En nuestro podcast, la Fata Morgana se refiere a la metáfora que describe una ilusión un engaño o quizás en algunos casos como la versión y percepción que cada uno tiene de la vida. Todos percibimos la vida de manera distinta y la verdad se vuelve individual y personal. La realidad en la que cada uno vive se puede volver de esta manera en una fata morgana, un espejismo o una ilusión. ¿Cómo confrontamos la vida cuando no sabemos si lo que vemos es la realidad o la fata morgana? Mi nombre es Rosamelia. Yo vivo en Dinamarca, en Copenhague, me dedico a la odontología y a la música. Para algunos, dos profesiones conflictivas, para mí, <risa> tiene sentido. Las dos cosas se basan en usar las manos y crear. Así que, para ustedes que nos están escuchando, van a tener la perspectiva de tres lugares diferentes, tres personas muy diferentes tenemos a Diego Delgado, que ha trabajado como terapeuta durante varios años.
1: Encantado de estar acá y es una introducción bastante interesante. Y el concepto de Fata Morgana es apasionante en toda su, en, en toda su expansión del concepto, ¿no? Eh, espero poder compartir riquísimo hoy con ustedes. Y encantado de estar en este podcast que se ha creado de una forma tan natural.
0: Con nosotros también se encuentra.
2: Juan Carlos Barcia. Gracias, Rosa Hola, Diego. Yo soy uh, Juan Carlos Barcia. Actualmente soy un líder de proyecto y me enfoco en la parte de la construcción. Uh, estoy viviendo en eh, la ciudad de Oklahoma City, en el estado de Oklahoma, aquí en los Estados Unidos.
1: Eh, yo, bueno, pues estamos en tres lugares diferentes. Yo estoy en Ecuador. Esto queda en Sudamérica. Y pues Ecuador es un país pequeño, relativamente. Tenemos la, el beneficio de contar con prácticamente todos los estadios climáticos que existen. Estamos en plena línea Ecuador, de ahí el nombre del país. Eh, estamos en el centro del mundo. Y bueno, pues un gusto, Rosamelia, a mi trabajo siempre ha girado en torno a la comunicación y al compartir con personas de todo tipo de ideologías, religiones, política, y bueno, me dedico a la terapia, el enfoque cognitivo-conductual, el cual técnicamente consiste en cambiar la percepción de la realidad. Mira, qué interesante con la relación del título uh, que tenemos como nombre del podcast.
0: Diego, dijiste algo interesante. ¿Por qué piensas que esto puede ser una ilusión?
1: Ok, bueno. Uh... Basémonos desde un concepto neurocientífico, no lo digo yo, lo dice la neurociencia actual, que no es algo nuevo tampoco, es algo que se empieza a manifestar desde estudios que tienen que ver con algo que Sigmund Freud llamaba la autoobservación, la capacidad de autoobservación, pero el punto es que el cerebro, como tal, la mente, mejor dicho, la mente uh, realmente no reconoce al otro, no tiene la capacidad de ver a otro, el otro es uno mismo. Y desde esa perspectiva, todo lo que yo creo, todo lo que nosotros creamos como realidad, uh, realmente es una serie de imágenes, una serie de conceptos y serie de eh, aspectos que se van sumando a esos conceptos, desde los cinco sentidos, a lo que llamamos la realidad. Entonces, claro, mi realidad es una, tu realidad es otra, la realidad de Juan es otra. Y el mundo exterior, de alguna manera, lo que sale de mí para afuera, eh, o de mí hacia afuera, es todo aquello que hemos ido construyendo y nos ha ido conectando, de alguna manera, como seres humanos, y nos ha ido conectando, tanto comunicacionalmente, como in, eh, para pues, por crearnos y para desarrollar culturas y para desarrollar sociedades, etc. ¿no? Entonces, claro, toda esta situación hace que, paradójicamente, estemos siendo... Una, una sola uh, grupo de personas funcionando hacia diferentes objetivos sin embargo, individualmente uh, pues soy solo yo y todo lo que yo pueda crear en mi mente puede ser cierto o falso y esa es la gran cuestión uh, yo puedo determinarlo como cierto para funcionar con ustedes en esta conversación, por ejemplo pero si decido escucharme solo a mí entenderme solo a mí crear mi propia realidad y olvidar lo que están escuchando, ustedes pueden notar que empiezo a delirar. De pronto empiezo a delirar y a hablar sin sentido y me salgo del tema y me pongo a hablar de cosas que ustedes no están hablando y les interrumpo y ustedes dicen, hey, ¿qué le pasa Diego? ¿Estás solo? <ríe> hey, Diego, aquí estamos nosotros.
0: Como lo estás haciendo en este momento.
1: Exactamente, <ríe> más o menos. <ríe> más o menos así.
0: Entonces, lo que yo entiendo de lo que dices es que todo lo que vemos fuera de nosotros es un espejo.
1: Sí, es un espejo y es creado por nosotros.
0: O lo podemos usar como un espejo y entender.
1: Totalmente, es el beneficio, este. ¿Mm -hmm. totalmente. De hecho, somos un espejo y hay espejos distorsionados y espejos limpios, dependiendo de la honestidad personal de cada uno. Eh, Se entiende que si tú, por ejemplo, Rosemelia, que tienes esta característica, eh, hago saber a los que escuchan, esta, esta característica de ser tan transparente, tan honesta contigo misma, es lo que hace que seas un espejo limpio. Entonces, es muy fácil verse a uno mismo a través de ti, por ejemplo. ¿No? Es muy fácil identificarse con, con uno mismo a través de ti. Entonces, lo que yo veo en ti normalmente puede ser lo que no quiero ver en mí. Y eso mm. es lo que hace el efecto espejo. Ok, uh, yo pienso que, por ejemplo, Juan como líder de proyectos, en lo que le conozco, él es muy creativo. Y a veces yo pienso, ¿hasta qué punto la imaginación nos ayuda cuando nuestro intelecto no reconoce que es producto de nuestra imaginación lo que estamos creando? Eh, ya sea en lo tangible, es decir, construyendo algo, como cuando imaginamos algo. Recordé, el cerebro igual, realmente la mente no reconoce emocionalmente el impacto a la hora de imaginar y a la hora... De, de, de vivir una realidad sabrán que la ansiedad por ejemplo en las personas en el 90% se basa en lo que imaginamos en el miedo a lo que viene en la anticipación al futuro y claro, si te imaginas que te va a pasar algo, pues empiezas a, a sentir ese algo como si fuera el momento real y eso es una fata morgana desde mi perspectiva es decir, esa capacidad de poder imaginar cosas que me impactan emocionalmente y que me emergen los síntomas de eso que imagino, pues ahí estamos hablando de una ilusión completamente interesante, una, una ilusión que me genera realidad emocional, que me genera mm. impacto. Y, y yo creo que Juan cuando construye algo, antes de construirlo lo imagina. Y, y viene la emoción de, de poder proyectarlo, de poder verlo antes de que ocurra, antes de que exista. Y, este, y esto es una aplicación de una pata morgana quizás eh, desde una, un sentido que solo él lo ve. Y si me dice Diego, si ¿sí ves aquí este terreno, como uh, yo vi una, una película, no sé si ustedes la vieron, cuando se forma Las Vegas, y el, al final el hombre se estaciona en medio desierto y claro, se baja del vehículo y dice, señala hacia, hacia la nada y dice, ok, aquí voy a montar mi primer casino. <ríe> y la esposa le queda viendo, estás loco, esto es de plena carretera. no Y el hombre montó su primer casino, por supuesto, ella lo dejó. Pero en la realidad así comienza Las Vegas y de alguna manera... Tuvo lo, vio lo que el resto no vio, vio lo que nadie vio. Y de eso se trata, creo, cuando tenemos este, um, esta forma de mirar cada uno su realidad y cada uno tiene su luz que mira hacia una dirección y puede observar lo que otros no vemos. Eso es lo maravilloso, creo yo, de tener la capacidad de imaginar desde una ilusión. Si no fuéramos así, pues, pues ustedes, yo, veríamos todos lo mismo y creo que nos mataríamos de entre todos porque ninguno tendría esa capacidad de ser uno de ser propio, de ser único
0: bueno, eso es una cualidad que todos los seres humanos tienen, si sí, no, claro. el mundo no se vería como se ve pero también hay lo contrario que es cuando la gente no se percibe a sí misma de esa manera, cuando no tiene el valor de seguir sus sueños o sus imágenes y sus ideas porque todo es abstracto y volverlo a algo concreto es uh -huh. difícil y uh -huh. se requiere un tipo de valentía, pero más que todo lo que decías antes, esto de verse a sí mismo, reconocerse a sí mismo y reconocer que solo puedes, que tienes todo el control de tu vida.
1: Es correcto, es, es correcto. Y, y comparto ese criterio, Rosamelia, eh, eh, de alguna manera... Eh, somos, no sé, hoy 8 mil millones de seres humanos, creo, más o menos. Por ahí, ¿Me equivocado? Sí. por ahí, eh, según lo que dicen, ¿no? Y claro, imagina, son 8 mil millones de ideas, 8 mil millones de, de, de fuentes de creación, mm. y cada una de estas desarrollando su propia idea. Y, y creo yo que la creación global se trata de esto: de, de que todos logramos. Eh, al unísono ir desarrollando una magia constructiva y, y comparto lo que ahí, ahí tomo lo que tú acabas de mencionar si todos tendríamos este valor de hacerlo, pues es, eso sería una realidad, pero lamentablemente creo que de cada 10.000 personas unos tienen el valor de, 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 de uh, en su momento creer en sí mismo y los otros en 1999 le siguen a ese uno, entonces de 8 mil millones de personas, realmente quizás apenas 800 mil están creando algo en realidad y los demás solo estamos siguiendo a estos que están creando. Entonces, um, esto es por ponerlo en una, en una idea de números, no digo que sea preciso, ¿no? de ninguna forma es preciso, pero eh, quiero decir que este valor, este valor de creación solo existe si es que no, no viene tanto desde, desde el de afuera, sino desde la tensión interior que, que te mueve a, a hacerlo. Mm. Y la autoconfianza que te mantiene es, solamente ocurre cuando nos equivocamos y avanzamos, a pesar de equivocarnos y seguimos avanzando. Y claro, a veces el, el error es ese concepto como que fuera una falla humana, cuando yo creo que definitivamente es quizás lo más necesario que tenemos para que exista un Juan Barcia que puede construir lo que, le, lo que ocurra en su mente, lo puede construir, porque concibe el error no como un defecto, sino creo yo, no sé si Juan lo puede poner en sus palabras, uh, él lo concibe como un, un recurso a utilizar, es decir, como un medio de aprendizaje, como una forma en la que él se autodescubre. Esto es desde, desde donde yo lo conozco. No sé qué piensa Juan del mismo respecto a este factor, <risa>
2: Y yeah. ahora, otra
1: de... te ¿Te pregunta más de ti,
2: Rosemary y Diego. ¿Hay algo negativo en el Fata Morgana?
0: ¿Hay ¿Sí alguna parte sí? negativa? Si es que estás en búsqueda de la verdad y te encuentras con una ilusión. Es que ese es el punto, ¿no? ¿Cómo definir qué es la verdad y qué es una ilusión? Eso es difícil y es súper personal también. Entonces ahí es cuando la Fata Morgana se vuelve interesante porque todos vivimos en una ilusión y todos tenemos nuestra propia realidad y nuestra verdad y todo esto. Parte de creer en uno mismo también puede ser una ilusión, ¿no?
1: Así es. Yo diría que es lo único a lo que se puede llamar realidad, en mi opinión. Creer en uno mismo. Lo demás, todo lo demás, creo yo, es una ilusión. O sea que, creer creer, que
2: quiero, creerse.
1: Creer. Que quiero puede ser una ilusión. Fíjate. Creer Pero que me tú, quieres. Puede es ser que una también. Mujer. Pero Saber depende
0: en, en la creencia que tienes de ti mismo, porque si eres un psicópata a quien quiere ir a asesinar a gente y crees que esa es la verdad entonces hay, hay un
1: problema. De hecho ese es el problema de la enfermedad que el que, lo cree, que, el que la vive ¿Mm? está seguro de que esa es su verdad y por ahora, eso la vive
2: Ahora lo que tú estás diciendo Diego, ¿eso es un Fata Morgana o simplemente es una forma de creer en algo?
1: ¿Respecto a una enfermedad, por ejemplo?
2: No, la parte en la que tú dices el creerse a uno mismo, creerse de uno mismo. Que esa, es la única, que esa es la única verdad cuando uno cree.
1: Ah, ok. Cuando crees, o sea, yo puedo creer que tú me quieres, Juan. Eso puede ser desde mi perspectiva una ilusión, pero me hace sentir bien creer lo que es verdad. ¿Me, me comprendes? Ahora, creer que yo me quiero es lo único que puede ser cierto para mí y necesito que sea cierto para mí porque de lo contrario eh, se puede convertir en, en un estadio de, eh, es, que se expone a que otra persona tenga el poder de cambiar esa realidad, que es la que me mantiene estable. Uh -huh. Yo pienso que de alguna manera uh, la ilusión, desde mi perspectiva, puede ser todo aquello, como mencionaba desde un comienzo, todo aquello que es de mí hacia afuera. Porque el cerebro no reconoce al otro realmente, es decir... Uh, más o menos como, el, como lo que se habla de la inteligencia artificial, tú puedes hacer que ésta ocurra o que ésta ejecute comandos y que ésta haga cosas, o que responda cosas, o crea cosas. Pero para, seguramente para una inteligencia artificial, el riesgo es que solo existe ella, porque es una copia de cómo funciona nuestra mente. Nuestra mente funciona así también. Desde la realidad, los cinco sentidos son los que me dan la percepción de que estoy hablando con ustedes. Pero, en la realidad, mi mente, para mi mente, solo tiene capacidad de entender que solo yo existo. Todo otra, cualquier otra idea que, que, que tenga, es creada para interacción, para funcionar con los demás, para poder responder a ustedes, para yo poder eh, hacer preguntas, ¿me explico? Es, tiene un sentido como un GPT. Es como que yo fuera un GPT. Es como que tú fueras un GPT. Eh, preprogramado, prediseñado para poder uh -huh. interactuar para poder y desarrollar ideas y guardar memoria y crear todo lo que tú quieras. Pero también tenemos nuestra falla operativa a nivel del cerebro que se puede considerar como aquella repetición que no funciona. Entonces, imaginemos un, un software que estás ingresando en un sistema que ya no funciona porque es una versión que no sirve. Ok, esto yo lo equiparo a cuando quieres repetir una idea que no, que no funcionó y, y la quieres volver a repetir, lo que llamaban locura, y repetir eh, las mismas cosas esperando resultados diferentes, por ejemplo. Entonces, no va a pasar, va a fallar. Y no porque seas, o sea, no porque tengas un problema en, en habilidad, sino porque ya está probado que no funciona. Entonces, de alguna manera, el cerebro tiene, debe, debe, debe tener la capacidad de autorrevisarse y decir, ok, esto no funciona. Entonces, elimino esta, etapa, esta parte como una opción a utilizar. Y eso ya no es una ilusión, eso ya se convierte en una realidad para mí, desde un ensayo con lo externo. No sé si me voy a entender. Entonces, ese ensayo con lo externo es lo que me permitió a mí llevar una certeza a lo que le llamo creencia. Y esa creencia es lo que yo debo saber para mí mismo, que es real, conmigo, pero uh, respecto a los demás... Como dijo Rosamelia, la verdad, la razón, la realidad, no existen. Cada quien tiene su razón, su realidad, su verdad. Yo tengo la mía y interactuamos entre ellas, pero en una fata morgana, desde una perspectiva ilusoria, tratar de buscar la verdad, la realidad de todos, o tener una razón que sea tu razón, creo que eso nos puede llevar a un estado de una situación complicada en, el, en términos de equilibrio mental.
0: Esto se vuelve una fata morgana en sí mismo.
1: <risas> Esto se vuelve una fata morgana en sí mismo. Totalmente, totalmente, claro. Sí. Sí.
2: Pero ahora, ¿cómo diferenciamos en el, el, qué es un fata morgana? En base a lo que tú estás diciendo, Diego. Si me entiendes, todo lo que tú estás diciendo, lo, lo veo como un problema mental, pero no lo estoy viendo como un fata morgana. ¿O estoy equivocado?
1: El problema, llamémosle un reto mental. Yo te diría que es un reto mental identificar qué de, la, qué de, lo, de lo ilusorio, qué de la ilusión de lo que observo, lo puedo utilizar para convertirlo en, en, en parte de mi realidad. Que Eso es a la final como yo veo una ilusión. Entonces, yo tengo la ilusión de que una mujer me quiera, debo analizar las opciones... Eh, interactúo para mirar qué de esa ilusión puede llegar a ser una realidad y empezar a sentir esa realidad. ¿Me explico? ¿Qué de ese trabajo es una ilusión? Entonces, Rosamelia va a la entrevista, conversa con el señor, tiene la capacidad de interactuar, de poner los términos, y mientras más, más, más siente que es una realidad, va dejando de ser una ilusión. ¿Me comprendes? Entonces, desde uh -huh. la, la, la uh -huh. idea de tengo una entrevista era una ilusión, ¿Cierto? una posibilidad. Uh -huh. Pero cuando ya habló, cuando ya quedaron en términos, cuando ya hablaron de todo lo que hay que hablar y llegaron a, a marcar una fecha de inicio, ya dejó de ser un Fata Mordana y es una realidad. Entonces, en ese sentido, yo creo que el, todos, el, la misión es entender que todo es, alrededor es una ilusión y una oportunidad. Y la capacidad de crear esa interacción con lo de afuera y convertirlo en una realidad interior. Ese es el reto. Yo te diría que no es... Bueno, sí, problema, reto, desafío, como lo quieras llamar. Eh, para mí es igual. Consiste en eso, Juan. En, o sea, en que, interpretar que, que, que... ¿Te llamas negativo o positivo? Por ejemplo, en mi mente, como yo lo veo en la vida, no hay nada ni negativo ni positivo. Te, te digo la verdad. Todo tiene un mensaje. Todo tiene un sentido. Todo, so, todo, pero ojo, el sentido lo hago yo. No lo hace lo que ocurre.
2: Personalmente, en el que cómo diferenciamos qué es, qué es una ilusión y qué es un, una realidad, cómo hacer que la, la ilusión no es ni, ni buena ni mala, es que yeah. cómo nosotros vemos la ilusión o hacia dónde llevamos esa ilusión. Sí, a más de toda la introducción que ustedes han dado, que tú has dado, tío, que por cierto es el Rosa Amelia, aparte de todo esto. ¿Cuál es una forma en que podemos simplificar qué es Fata Morgana?
0: Eh, ¿Qué? Uh,
1: ok, yo pienso, ¿yo ¿puedo decir mi opinión? Sí.
2: Uh,
1: Espérate un, un momento. Momento.
2: Entonces, antes de que me des tu opinión, Diego. Okay. Voy a leer la parte que dice qué es Fata Morgana. Okay. En el que la única parte que es la más es un fenómeno óptico que se produce en el horizonte y que es la única parte que me, que me interesa saber. Es un fenómeno óptico que se produce en un horizonte y que puede parecerse a un espejismo. Entonces, no Eso es un clarísimo. espejismo, Ajá. es un fenómeno óptico.
1: Eso desde la física, pero desde la filosofía es otra. Es...
2: Exacto, eso te digo. Ya. O sea, en este momento quiero saber, primero, saber esa parte, si me entiendes, okay. que creo que la gente okay. debe de saber. Y lo otro que quiero explicar es que no es el espejismo, es un fenómeno óptico. Eso quiere decir que si es un fenómeno óptico, muchas personas, en óptico. El espejismo solo es vista por una persona, ¿verdad? Sí, ¿Estoy claro. en lo correcto? Eh,
1: por, es vista por el observador.
2: Mm. El, el espejismo es visto por una sola persona, por la persona que claro. la está viendo, ¿verdad? Es,
1: por eso es, claro, es por el, por el, vista por el observador. Es
2: decir, yeah. y yes. el fata morgana. Es, es... Es,
1: los dicen que es personal porque es, el fata morgana es personal.
2: Mm. El, el fata morgana es un fenómeno óptico que lo
1: pueden ver muchas
2: personas, no al mismo tiempo, porque no. es un es claro porque es un, un fenómeno óptico que se produce en el horizonte. Pero tú ves, ves una
1: sí. cosa y yo veo otra cosa.
0: Exacto. Entonces la capacidad del cerebro de reconocer algo es individual. Uh
1: -huh
0: como todo lo demás.
1: Ese es un poco el, el sentido de esta chévere de, eh, intervención.
0: La fata morgana se describe como un fenómeno óptico en que la refracción de la luz en capas de aire de diferentes densidades crea espejismos de objetos distorsionados o elevados. ¿Ok? Entonces, dependiendo en dónde estás, si estás en el mar, puedes ver que como que el barco está flotando. Uh -huh. Si estás en el desierto, puedes ver otras cosas. La metáfora que describe la ilusión que puede ser un engaño, pero usualmente de algo personal.
1: Dos conceptos en uno. Hay el concepto físico y el concepto filosófico, que es el que aplica el físico en la vida real. Entonces, el físico es la ilusión con el clima, las perspectivas de la vista, lo que tú ves en, la, en el desierto. Pero a la hora de ponerlo eso en el plano filosófico de la vida... Eso es el sentido que da este podcast, que de alguna manera es el encontrarnos aquí. Eh, creo yo, ahí voy a hablar por Rosamelia, creo yo que el sentido que ella quiso dar cuando hablamos de no meter basura más en, en, en las redes, tenía que ver también con, de paso, desenmascarar toda la basura que hay en las redes, que en uh -huh. su mayoría es ilusión, en, en su mayoría es ideas que te plantean y que juegan con tu mente para hacerte creer que eso es un problema o, no, o, no, o que no lo es. Ejemplo, aquí en el, en el Valle de los Chillos, en Ecuador, estamos viviendo con una amenaza que cada vez es más fuerte sobre el Cotopaxi. Entonces, claro, cada vez que las, los medios sociales eh, meten más fuerza respecto a que el Cotopaxi, el volcán Cotopaxi, que está cerca del Valle de los Chillos, uh, va a erupcionar, hay un efecto colateral en todo. Vienen raíces, bajan de precio a la mitad. Y hay los que promueven este tipo de alarmas, que es una ilusión, porque puede pasar como no puede pasar. Fíjate, y aprovechan y compran propiedades a mitad de precio. Se dice que son estas, estos grupos de poder los que invitan a las redes y a los medios a crear esta esta alerta, uh -huh. esta alarma de que va a erupcionar y, y el riesgo va por aquí. Y todas las casas que se encuentran en este trayecto van a desaparecer. Entonces, obviamente, una señora de 60 años se asusta con la idea y vende su casa a lo que le den, ¿no? Entonces, eso, eso ocurre acá. Y eso se basa en una comunicación basada en basura. Y creo yo que el podcast consiste en presentar muchas cosas que son tendencia en redes, por ejemplo, y que son basura y que son parte de una ilusión que la gente lo mira como verdad por miedo por necesidad de creer en algo por necesidad de sentir algo para no sentir por nada, ignorancia no sentir algo entiendes entonces hay muchas eh, religiones que son basura muchas uh, situaciones eh, sociales que no tienen mayor impacto ni importancia pero a cierto grupo le, le interesa meter importancia. En mi opinión, el género, por ejemplo, esa es mi opinión, y aquí quiero meter un poco de fuego, a la, un poco de picante a la conversación, no hay mujeres ni hombres, como yo veo, es personas, ¿será porque estoy acostumbrado a tratar eh, temas psicológicos? Entonces, cuando viene una persona acá a, a, conmigo, yo no veo un hombre o una mujer, yo veo una persona, me explico, una persona que está viviendo un conflicto, y punto. Entonces, eh, eso para mí es una, es, es una, es una falta morgana lo que la persona puede llevar a ver respecto a tendencias de género, expresividades de género, uh, machismo, feminismo. Para mí todas esas cosas son uh, creaciones sociales que beneficia a alguien en específico, o a un pequeño grupo, y mover sí. masas respecto a esas ideologías genera esos beneficios a esos pequeños grupos como lo que te mencioné del, del volcán. ¿no? Entonces, mover a una masa para lograr sí. un objetivo, eso es para mí un, un tema ilusorio. Todo esto que traté de decir es para mí una fata morgana. Es decir, hay muchas cosas que ocurren en el mundo Así ahora es. y que son una ilusión, no son realidad. Y las personas miran esto como una realidad cuando realmente es parte de la imaginación de un loco quizás que sacó una idea y uh -huh. que es tendencia y que mueve sí. todo. Y la gente está como loca, metida en algo. Y, uh -huh. y el, para mí este podcast hace interesante que mañana venga rosamelia y diga, ok, la idea de comer manzana en las noches antes de dormir es, no es tan saludable para los dientes. Algo como lo que escuché en uno de los polos. Uh -huh. Pero es un ejemplo. Es probable que hay mucha gente que hace cosas y mueve cosas y en redes porque simplemente le conviene por negocio. Se comprende. Pues yo tenía cuando, eh, yo tenía un, eh, cuando era niño, eh, cuando yo era niño había una, un, un médico, un odontólogo que me decía, mira, si no alcanzas a lavarte los dientes, al menos hazte un enjuague con agua. Me decía, eh, eh, coge agua, y bocanadas y, y, y eso haz unas tres veces y bota, y ahí vete a dormir, para que se te vaya lo, cualquier cosa de azúcar que, que tengas en tus dientes eh, antes de dormir. Entonces yo, ok me acuerdo, y cuando era niño daba pereza de lavarse los dientes, y tenía mucha pereza, uh, hacía eso, y cogí como hábito, y a veces, yo les escucho no, yo no puedo dormir sin lavarme los dientes bueno, yo siempre me lavo pero a veces cuando ya estoy con muy cansancio hago hasta ahora ese hábito de coger, coger el blistermin y... y listo para dormir, quizás porque no tengo a quien besar en la, en la cama, es probable pero es más por mí mismo, ¿no? Obviamente. Pero el punto es que no sufro de caries, no sufro de problemas en los dientes. Pero hay muchos mitos, desde mi percepción, que pueden ser una ilusión. Me explico que pueden ser quedados como para vender más, para sacar más provecho, uh, etcétera, etcétera.
2: Hagamos esto, Brian. Para terminar, este era mi, mi punto. Veía la parte de Fata Morgana y el espejismo como dos cosas totalmente.
0: Puede ser que en realidad sean diferentes, pero conceptualmente es lo mismo. Entonces, no, no, es no es necesario, desde mi entendimiento, indagar demasiado en si hay mucha diferencia entre las dos cosas, yeah. porque al uh -huh. final lo que vamos a usar es la ilusión que tenemos nosotros mismos acerca de nuestros... Ajá, tipos.
2: sí. Entonces, esta parte me parece súper interesante, es que estamos viendo lo que es Fata Morgana y cómo es que nosotros estamos representando... El Fata Morgana como un podcast hacia la gente. ¿Cuál es nuestra, nuestra, nuestra visión o qué es lo que nosotros estamos viendo? ¿Qué es lo que nosotros estamos reflejando? Dependiendo de dónde estamos, dónde nos encontramos o cómo nos encontramos actualmente desde nuestros puntos de vista.
0: Tanto física como emocionalmente. Así es. Fí sí, sí, intelectualmente.
2: Son temas reflejados desde nuestros puntos de vista. Realidades diferentes. Con realidades totalmente que... diferentes.
1: No, no, pues, sabes que la verdad es que son diferentes planos el tema. Puede aplicarse a tantas cosas. Así ¿Sí es. Es, 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 que simple... ese es el
2: punto. ¿Ah, no no sí.
0: hay lo correcto o lo, o lo correcto. Simplemente es.
1: Exacto. No hay nada de eso. No Entonces, hay positivo,
0: el... no hay negativo. Ajá. Todo es individual. Obviamente hay cosas que son positivas, de correctas para tu vida, pero eso no significa como un concepto en general.
1: Uh -huh. ¿Mm? O sea, el negro es feliz siendo negro, pero existe gracias a que existe el blanco, que es feliz siendo blanco. Pero el punto es que lo que ocurre desde la pata morgana, en mi opinión, es que permite justamente Juan... Eliminar esos conceptos como correcto, incorrecto, bueno, malo, alto, bajo, pobre, rico. O sea, esas matices esas que crean la ilusión de que algo es lo que no, no necesariamente es. Por eso yo te explicaba hace un rato lo anterior. Pero en, en la realidad, Juan, uh, es aprendizaje para el uno y el resultado de mi aprendizaje, aprendizaje para otro. Es decir alguna vez quizás fui yo ese niño que se quedó sin ese recurso, en esa escuela, porque hubo en esa época alguien que aprovechó lo que yo hoy aprovecho. Eh, es cíclico. Todo tiene su momento para todo el mundo, todo tiene su momento para cada quien, y de ahí que la perspectiva desde alguien, desde una misma realidad, desde alguien de 15 años, 30, 45, 50, 60, 80, va a ser completamente diferente el mismo punto para una mujer que para un hombre, para un niño que para un adulto, para... Lo que sea. La familia es una perspectiva para un soltero y otra para quien tiene, vive en una. En, para quien es casado con sus hijos. O sea, todo es tan distinto que no hay la verdad. De, eso es lo que hablábamos antes. Entonces, la falta morgana, en mi opinión, nos ayuda justo a esto: a eliminar ciertos conceptos que nos generan conflicto. Es el concepto el que nos puede generar el conflicto más que la existencia de algún conflicto.
0: Espero te haya gustado. Si te gusta, síguenos en Instagram, Fata Morgana Podcast. Comentarios, críticas, por favor, déjalos de lado. <ríe> no te olvides, es tu propia Fata Morgana. Vamos a Fata Morganear.
2: Diego, disfruta tu día.
1: Gracias, hermano. Gracias. Uh. gracias. Igualmente, ustedes pasen muy bonito, ¿no? Ah, listo. Ustedes. Y les Pasa aviso bien. cualquier cosa. Les pasaría, Rosemary. Ok, Pasa gracias.
2: Cualquier
0: Chaus. cosa estamos hablando.
2: Perfecto. Y si tienen ideas, me las mandan por ahí.
0: All ok, right.
2: señor. okay. <risa> nos vemos. Chao. Chao. Que estén bien.
0: Chao. También.